0: Die drei Bücher, die mich am meisten geprägt haben. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestsellerautor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich Dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der Du sein kannst, zum Schwarzgut-Unternehmer. Immer wieder werde ich von meinen Kunden nach Buchtipps gefragt. Und jetzt bekam ich von meinem Marketing eine unglaublich schwere Aufgabe. Nämlich, mach einen Podcast über die drei Bücher, die dich am meisten geprägt haben. Und meine erste Reaktion war, wie zur Hölle soll ich aus etwa 1500 Büchern, die ich seit 2003 und vielleicht nochmal 1000 Büchern, die ich davor gelesen habe, drei Bücher auswählen. Weil es gibt wirklich unglaublich viele Bücher die mir zur richtigen Zeit wirklich einen entscheidenden Impuls gegeben haben. Aber dass die mich am meisten geprägt haben? hm, Schwierig. Also entweder gab es mir einen Impuls, ist aber heute die Herausforderung weg. Zum Beispiel gab es wirklich gute Rhetorikbücher, zum Beispiel von Doug Stevenson, die Story-Theater-Methode oder von Bodo Schäfer, der Weg zur finanziellen Freiheit. Damals, als ich direkt nach der Insolvenz pleite war, unglaublich hilfreich heute, naja, die Herausforderung ist halt an der Stelle einfach weg. Oder andere Beispiele von Wiseman, Machen nicht denken, also wirklich tun, in die Handlung kommen. Die Bücher von Tony Robbins, die Bücher von Richard Branson, Jochen Schweizer oder Titus Dittmann, die haben mich unglaublich bereichert zu dem Moment, als ich es gelesen habe. Aber jetzt langfristig geprägt, hm, weiß auch nicht. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Büchern, die sind tatsächlich in die engere Auswahl gekommen. Das sind die Bücher, die man auch ein zweites, drittes und viertes Mal lesen kann, weil man jedes Mal was Neues drin entdeckt. Also es gibt unglaublich viele flache Bücher, die liest man einmal und die liest man nochmal, steht genau das Gleiche drin. Bei den guten Büchern entdeckt man beim zweiten, dritten, vierten Mal was anderes. Da gehören so doch vergleichsweise einfache Bücher dazu, wie vom Abinger institut Schluss mit dem Selbstbetrug, oder ein bisschen komplexere wie Kreativitäts-AG oder Becoming Steve Jobs. Also die kann man durchaus ein zweites, drittes, viertes Mal lesen. Jetzt kann man an der Stelle eigene Bücher ja nicht aufnehmen. Sonst würde ich mein Führungsbuch Dein Wille Geschehe mit aufnehmen. Das ist teilweise für mich so krass, dass ich als Autor beim Lesen neue Dinge entdecke, die mir vorher gar nicht bewusst waren. Also das ist ein bisschen spooky. Aber nun gut. Also wenn ich jedenfalls die drei Buchtipps geben sollte, die die größte Auswirkung aus mich hatten, dann sind es folgende. Also die drittstärkste Prägung, fangen wir mal mit dir an. Das ist für mich die Kerstin Friedrich, die hat das Buch geschrieben, das große Einmal eins der Strategie und die Standardphilosophie normalerweise in der Wirtschaft ist, man verkauft halt Produkte, Dienstleistungen, was auch immer an Kunden, um Geld zu verdienen. Man baut ein Unternehmen, um reich zu werden. Und für mich war dieses Buch wirklich eine Revolution. Es geht um die Kundennutzenstrategie da drin. Das heißt wirklich seinen Kunden Nutzen zu bieten. Jetzt gibt es natürlich diese Revolution auch in einer verkappten Form. Das ist das, was man meist hört im Markt. Ich betone den Kundennutzen und optimiere den Kundennutzen, um mehr Geld zu verdienen mit. Da geht es dann letzten Endes wieder nur ums Geld. Nee, darum geht es nicht bei dieser Revolution, sondern es geht darum, ich biete den Kundennutzen, um dem Kunden zu helfen und Geld ist lediglich ein Hilfsmittel, um zukünftigen Kunden mit einem größeren Unternehmen und besseren Leistungen, besseren Nutzen bieten zu können. Also Geld ist sozusagen das Mittel, das ich brauche, um die Leistungen, den Nutzen, den ich jetzt dem Kunden bringe, auch in der Zukunft bieten zu können und dann auch besser bieten zu können, also das Ganze zu transformieren. Das ist eine wirklich radikale Kundenorientierung, die eben nicht mehr am Ende immer beim eigenen Geldbeutel landet. Und da eher einen Ausgangspunkt hat. Damit meine ich jetzt nicht, dass eine Profitstrategie nicht funktioniert. Ich meine, das sieht man ja an einer ganzen Reihe von Großkonzernen. Aber ich glaube, dass so eine Strategie immer auf dem Selbstbetrug beruht. Man erzählt sich, dass man dem Kunden helfen will. In Wahrheit will man seinem Geldbeutel helfen. Das ist immer Selbstbetrug und es führt zu einer ganzen Reihe von uncoolen Handlungen. Also, es geht darum, sich auf den Kunden zu konzentrieren, weil man den Kunden mag und ihm wirklich helfen will. Und der Rest ist Konsequenz hinten raus. Deswegen machen wir bei Unternehmercoach seit 15 Jahren wirklich den vollen Fokus auf die Nachhaltigkeit und die Wirksamkeit. Wir optimieren permanent. Und das Ergebnis ist zum Beispiel bei Seminaren, also wenn man ein normales Seminar besucht, Zeitmanagementseminar oder irgendwas in dem Dreh, wenn man dann ein halbes Jahr später fragt, okay, was hast du davon wirklich umgesetzt, was ist rausgekommen, dann sind es bestenfalls, also wirklich bestenfalls 5 bis 10 Prozent, bei uns sind es 90 Prozent, die ein halbes Jahr nach dem Seminar ihr Kernproblem, ihr Kernanliegen, mit dem sie gekommen sind, gelöst haben. Das ist die Konsequenz von einer nachhaltigen Kundenorientierung. Oder eine andere Befragung, die wir gemacht haben, wo wir herausfanden, dass unsere Kunden im Jahr 2021 33 Prozent gewachsen sind im Vergleich mit knapp drei Prozent in der Gesamtwirtschaft. Auch das ist eine radikale Kundenorientierung an der Stelle. So, also dieses Buch hat mein Denken komplett verändert, weg von der Profitstrategie hin zu einer Kundenorientierung. Kommen wir zum Buch mit der zweitstärksten Prägung. Das zweitstärkste Buch oder das zweitwichtigste Buch für mich war der Hans-Georg Häusel mit seinem Buch Think Limbic. Und Es gibt noch einige weitere Bücher von ihm, Emotional Boosting, wo im Kern das gleiche drinsteht, jeweils immer in anderer Ausprägung. Was ich daraus gelernt habe für mich ist die Bedeutung von Emotionen und Gefühlen. Ich bin ja ursprünglich, komme ich aus der naturwissenschaftlichen Ecke, also Mathe und Physik ist mein mein Thema. Ich bin wirklich genialer Programmierer gewesen und dann plötzlich Emotionen und Gefühle, das war nicht so ganz leicht und er hat es unglaublich gut neurowissenschaftlich erklärt, so dass ich das nachvollziehen konnte und verstanden habe und Plötzlich habe ich verstanden, dass der Kunde immer emotional entscheidet. Also die rationalen Erklärungen sind eigentlich nur die Kaufrechtfertigung hinterher. Die Entscheidung ist immer schon längst emotional gefallen. Und wenn man das weiß, tritt man dem Kunden natürlich völlig anders gegenüber auf. Man kümmert sich plötzlich um die Emotionen der Kunden und versucht, die zu verstehen und dem Kunden auch wirklich zu helfen an der Stelle. Und noch viel wichtiger als diese Kundenperspektive und das war für mich wirklich die einzigartige Konsequenz und das wirklich Neue davon ist, auch wir als Unternehmer, wir entscheiden ja letzten Endes auch emotional. Ganz viele Dinge sind, wenn wir ehrlich sind, Bauchentscheidungen. Wir entscheiden uns für irgendeine Strategie, nicht weil wir das auf dem Papier so toll durchrechnen können, sondern letzten Endes, weil wir vielleicht verliebt sind in das Projekt oder weil wir das schon drei Kunden vorgestellt haben. Und wir einfach das Leuchten in den Augen der Kunden gesehen haben, so sodass wir gedacht haben, okay, das muss unbedingt was werten. Also wir entscheiden auch emotional in der Strategie, in der Führung, in nahezu allem, was wir machen. Und deswegen müssen wir uns mit unserer eigenen, wirklich mit unserer eigenen Emotionalität und den eigenen Gefühlen auseinandersetzen. Sonst verstehen wir überhaupt gar nicht, was wir tun. Also wir glauben zwar zu verstehen, was wir tun, weil wir haben ja die rationalen Begründungen. Aber der wirkliche Grund, die wirkliche Motive, die liegen dann im Dunkeln, wenn ich mich nur auf die Rationalität versteife. Also wenn ich mich verstehen will, muss ich mich mit Emotionen und Gefühlen beschäftigen. Und damit ist auch jede Art von Erfolgssystem, letzten Endes Schall und Rauch, solange der Unternehmer mit seinen Emotionen nicht umgehen kann. Und das führt dann zum Beispiel dazu, ich habe manche Kunden, die wollen Mitarbeiter-Motivationssystem aufbauen. Aber wenn ich überhaupt gar keine Verbindung zu meinen Mitarbeitern habe, keine emotionale, dann wird es niemals funktionieren. Wie soll ich die Mitarbeiter motivieren, wenn da keine emotionale Verbindung da ist? Klappt nicht. Und bei Emotionen auch ganz wichtig, da geht es nicht darum, das morgendliche Chakra und ich bin der Größte und dieses Zeug, sich selber irgendwas einzureden und damit kurzfristig gute Gefühle zu erzeugen. Das ist nicht völlig verkehrt, also direkt vorm wichtigen Gespräch mal auf die Toilette gehen und sich einzuheizen, ist nicht verkehrt. Nur letzten Endes, das kann ich ja nicht dauernd machen. Der entscheidende Punkt ist ein tiefes Verständnis für die eigenen Gefühle und die Fähigkeit, die eigenen Gefühle mittel- und langfristig zu steuern, nicht durch kurzfristiges Chakra. Also das war unglaublich wichtig für mich, vor allen Dingen, da ich aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich komme, zum Verständnis der Gefühle. Andere, die mit den Gefühlen aufgewachsen sind, für die ist das vielleicht nicht so wichtig und entscheidend. So, jetzt kommen wir zum Buch mit der stärksten Prägung Und vermutlich denkt ihr, es geht ja hier um Unternehmer. Es ist ein Unternehmer-Podcast. Das wird bestimmt jetzt das Hammer-Unternehmerbuch sein. Da muss ich euch leider enttäuschen. Das ist es nicht. Das ist eine Hammer-Geschichte. Und manch einer von euch kennt die Geschichte. Sie ist auch verfilmt worden. Die ist von Richard Bach und heißt Die Möwe Jonathan. Ich habe die jetzt etwa sechsmal gelesen beziehungsweise den Film gesehen. Und jedes einzelne Mal habe ich danach eine tiefgreifende Entscheidung getroffen. Das erste Mal war 1984, da habe ich einen Film gesehen. Danach habe ich mein Informatikstudium abgebrochen. Ich habe kurz bevor ich Unternehmercoach gegründet habe, beziehungsweise die Entscheidung traf, mein zweites Unternehmen zu verkaufen, wo mich alle verrückt hielten, hey, jetzt nach deiner Insolvenz läuft es ja endlich wie kannst du da nur irgendwie das wieder aufgeben und was völlig Neues machen? Okay, in dem Fall habe ich das Buch gelesen und eine Entscheidung getroffen. Oder als ich 2012 entschieden habe, Richard Brenzen nach Deutschland zu holen, da hatte ich kurz zuvor nochmal das Buch gelesen. Also wirklich vor vielen tiefgreifenden Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, habe ich immer dieses Buch gelesen. Und um was geht's in dem Buch? Na, es ist die Geschichte einer Möwe und diese Möwe, die wollte nicht mehr Fisch essen oder horten, sondern die wollte besser fliegen. Die wollte ihr inneres Potenzial entfalten. Die wollte ihre eigenen Wachstumsgrenzen überwinden. Immer wieder und immer wieder. Und dieses Wachstum, das spricht mich so viel mehr an, als mehr Fisch oder mehr Geld oder mehr Firmen oder mehr Kontakte zu haben. Wachstum ist was ganz, ganz Tiefes. Und da liegt eine Tiefe und eine Kraft drin, die... Meiner Meinung nach, jedes Ziel, irgendwas haben zu wollen, weit übersteigt. Diese Kraft, die hilft einem sogar, Dinge loszulassen, wenn sie das innere Wachstum behindern, so wie bei mir die zweite Firma oder wie mein Informatikstudium, wo ich einer der fünf Prozent Besten war, einfach loszulassen, weil ich wusste, da liegt was Neues auf meinem Weg, obwohl ich nicht die geringste Ahnung hat, was auf mich zukommt. Und dieses Buch hat in mir diese Kraft entfaltet, oft solche Schritte zu gehen. Und deswegen hat mich dieses Buch in meinem Leben am stärksten beeinflusst und geprägt. So, zu Buchtipps generell. Wenn du mal auf die Website Unternehmercoach gehst, also unternehmercoach.com, da gibt es einen Bereich mit meinen Buchtipps. Das sind roundabout 600 Buchempfehlungen von mir. Und wenn du Interesse an verschiedenen Büchern hast, dann guck da einfach nach, da habe ich eine Besprechung jeweils dazu und in meinem Letter of Inspiration, wo man sich auch auf der Website anmelden kann, gibt es jeweils immer die neuesten Buchtipps, also Bücher, die ich gerade erst kurzfristig gelesen habe, wo ich dann sage, okay, lesen oder besser Zeit sparen und das Ganze sein lassen. Die Links dazu sind auch in den Show Notes. Ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat und du damit wirklich was mitnimmst. Und gegebenenfalls empfehle den Podcast doch gerne weiter oder hinterlassen, like oder was auch immer. Herzlichen Dank, tschüss, bis zum nächsten Podcast. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst, zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.